0: Hola, muy buenos días. Dios los bendiga en esta, en esta mañana de lunes, ya 17 de enero. Qué rápido pasan los días, hermanos. Sean bienvenidos en esta, en esta mañana a 15 minutos con Dios. Vamos a tener nuestra lectura en esta mañana en Deuteronomio 4, del 1 al 8 si quieren ir conmigo por favor dice la palabra de Dios ahora pues oh Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad yo, os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardados. Pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios? Justos como es toda esta ley que yo pongo hoy desde el, delante de vosotros por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos vamos a hacer una oración a nuestro Dios y continuamos amoroso Dios y Padre Santo gracias Señor por una Mañana más que nos permite, Señor, gracias por abrir nuestros ojos, Señor, ver la luz del sol. Gracias por poder mover nuestras extremidades, Señor, poder levantarnos con nuestro propio pie. Qué bueno eres, mi Dios. Bendice la palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el que me guíes en esta mañana. Que tu Espíritu Santo me dé las palabras correctas, Señor. Y que este mensaje sea de bendición a aquel que lo esté escuchando en esta mañana. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, yo le puse por título hermanos Jóvenes Señoritas, el que me está escuchando En esta mañana Obedece a Dios y en todo Te irá bien ¿Cuántos no queremos que nos vaya bien en esta vida? Amén hermanos Como introducción yo Les voy a hablar un poquito De la obediencia La obediencia a Dios Es uno de los deberes supremos De los hombres Es algo que Dios nos ha mandado y hay que obedecerle, hermanos. Él nos ha redimido. Nos ha salvado de este mundo pecador. Y, y ahora somos nuevas criaturas. Lo único que nos queda es servirle. Servirle fiel hasta el final. Y obedecerle en todos nuestros mandatos. Ordenanzas que Él nos ha dejado. Así como en ocasiones, eh, no sé cuántos de ustedes les ha pasado. Obedecemos a, a un tutor. A un maestro, a un director a alguna autoridad pública ¿Por qué no obedecer a nuestro Señor? Aquel que creó los cielos y la tierra Aquel que dio su vida por ti y por mí Aquel que estuvo contigo en el peor momento de angustia Amén Y yo te quiero hacer esta pregunta esta mañana Para que reflexiones un poco Ahorita que te vas levantando Quiero que tu mente se agilice Y eso te ayuda en tu día Que tengas una mente agilizada ¿Y tú obedeces a Dios? Es una pregunta que yo no me respondas, respóndete ahí donde estás. Vamos a entrar un poquito más en materia, eh, como quien dice, ¿verdad? Eh, con, la, con la nación ubicada eh, en la entrada del de Canaán, eh, Moisés aprovechó una última oportunidad, hermanos, para preparar el pueblo para su nueva vida en la tierra que heredaban. Puesto que Moisés no habría entrado a la tierra con gente, pues él quería estar seguro de que el pueblo no olvidara su alianza con Dios. Hermanos, eh, algo que les quiero decir esta mañana es que el pueblo de Israel fue terco. Hicieron cosas muy desagradables ante los ojos de Dios, hermanos. No obedecieron a Dios, fueron idólatras, adoraron a, al Dios Baal, peor. Tuvieron relaciones hermanos Relaciones sexuales prohibidas Con las mujeres moabitas Suena un poco fuerte este tema Pero eso hicieron O sea Algo muy 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 fuerte Ahí si me acompañan En números 25 Hablo un poco acerca de esto Números 25 Dice Dice la palabra de Dios Moraba Israel en Sitim Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ahí está la clave. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que el pueblo abajo el peor, y el furor de Jehová se encendió contra, contra Israel. Imagínense, hermano, usted tremendas cosas que estaban haciendo el pueblo. El pueblo el cual, al cual Moisés se dirigía en Deuteronomio era el que sobrevivió a la plaga. Que el Señor les envió, si ¿sí se acuerdan eh, En castigo por el pueblo Y si quieren Leerlo más adelante eh, Está en el 4.3, eh, Moisés Le suplicó a esta nueva generación que Pues que le fuera fiel a la ley De Dios, que eso les iba a traer bendición Una vida fructífera De alegría, de felicidad Pero pues ellos Seguían, tomaban Sus dioses y cosas por el estilo Eh algo que quiero simplificar aquí o llamar la atención El nombre de Deuteronomio significa la segunda ley Y vamos a entrar al punto número uno Obedece y tendrás una vida fructífera ¿Cuántos quieren una vida fructífera, hermano? Una vida de bendición Todos, todos queremos, ¿verdad? El obedecer las leyes de Dios, hermanos, al pueblo El pueblo puede experimentar una vida fructífera Si se fijan, hermanos, Moisés siempre los exhortó a escuchar para que obedecieran... ...siempre hermanos... ...en Deuteronomio 5.1... ...si pueden ver... ...conmigo... ...llamó Moisés a tu Israel y dijo... ...oye Israel, los estatutos y decretos que yo os pronuncio hoy... ...en vuestros oídos... ...aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra... ...Deuteronomio 6.3 dice la palabra de Dios... ...oye pues Israel y cuida, cuida de ponerlos por obra... ...para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel... O sea, Moisés estaba ahí, hermanos, para decirle al pueblo que guardara estatutos, decretos, que hicieran las cosas bien. Hermanos, un claro ejemplo vemos en Hechos cuando los apóstoles obedecieron al ángel, si ¿sí se acuerdan? Al ángel del Señor que, que les dijo, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de la salvación. Que iban ahí los apóstoles Y los apóstoles obedecieron, o sea, no lo pensaron Llegaron al, frente al templo Y empezaron a hablarle a la gente, o sea No te la pienses hermano Si tú quieres una vida fructífera No es de pensarse, es de acción Acción, acción Comparte el plan de salvación Hermano, es otro punto Importante aquí que Que lo tengo simple, eh, Apuntado, hermano, usted y yo hay que salir a la calle, a las plazas a las colonias, a dar las buenas nuevas de salvación eh, usted y yo no podemos no podemos quedarnos encerrados bajo nuestras cuatro paredes hay que salir de este hoyo hermano hermana, ya tenemos como quien dice nuestra cama hecha pozo estamos en ella todo el tiempo, me cuento hay que obedecer a Dios hermano compartiendo su palabra, hay veces que nos invitan a evangelizar y no vamos me cuento primeramente. Pero hay que hacerlo. Ah, hermano, hay que salir a ganar almas. Yo sé que, yo qué sé, llévate a tu primo, a tu tío, a tu novia. Pero sal y testifica, da un folleto. Porque detrás de todo eso hay una bendición. Amén. Porque si no testificas tú, ¿quién va a ser? O sea, ahorita, ¿eres tú o solo tú? Y hay que obedecer a Dios, hermanos Es un mandato que nos dejó el Señor Mar Marcos 13.10, vayan conmigo Marcos Marcos 13.10, creo que ya, ya me ganaron ustedes Dice la palabra La palabra de Dios y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ahí está bien claro hermano, es necesario, o sea, la necesidad ahí está, hay que ir hermanos Hermano, sal a ganar un alma, no te quedes en tu zona de confort, anímate, te animo en esta mañana, porque sentados, dormidos, cualquiera pero aquel que sale es el valiente. Amén. Y yo sé que ustedes, el, aquel que me está escuchando en esta mañana, son valientes. Son hermanos esforzados de fe. Yo lo creo. Esfuérzate. Y no mires. Y no seamos flojos. Hay que caminarle un poquito. Mira, te irá bien. Ganas un alma para la honra y gloria de Dios. Y te ayuda en tu físico. Además, agarras condición. Ahí entre las cuadras, entre las colonias Y te sale un perro, imagínate Y hiciste cardio como, eh, como inciso B Inciso A era el plan de salvación Como inciso B en esta mañana Quiero decirte Obedece primero a Dios Y después a los hombres Es el inciso B Tú como cristiano En primer lugar Está Dios hermano Hermana joven Y después los hombres Y pues todas las cosas Siempre surgen personas eh, Que van a querer ser primer lugar en tu vida Pero yo te quiero decir esta mañana Ten en cuenta que el centro de tu vida Es Dios hermano Es Dios y solo Dios No sé si te acuerdas de ese pasaje Muy conocido Yo que sé que tú te lo sabes Que dice, Puesto los ojos en Jesús El auto autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2 Amén. Así que, obedece primero a Dios y después a los hombres. No hay problema por eso, pero después a los hombres. Punto número dos, hermanos. Cuidado con los falsos dioses. Deuteronomio 4 3, vayan conmigo. Deuteronomio 4.3 Dice la palabra de Dios, Vosotros, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. 24 mil personas, hermanos, quiero decirte que fueron ejecutados por la plaga, en Números 25. El culto a los ídolos, hermano, ha sido practicado desde épocas relativamente. Eh, tempranas en la historia, eso lo sabemos mm. que los antecesores directos de Abraham adoraban en lugar de Jehová a otros dioses eso lo sabemos muy bien que un, un dios puede representar una imagen, una escultura u otro medio de una persona o animal o cosa a fin de hacer de ello un objeto o adoración así de simple o bien la morada divinidad éxodo 24 romanos 1 23 25 nos hace mención se hacían ídolos de plata o oro Salmo 115 4 de madera de materiales por otra parte es evidente que una estatua no es nada más que un poco de mármol de metal pablo indica que el culto ofrecido al ídolo pues en realidad es ofrecido a los demonios podemos darnos cuenta en primera de en primera de corintios 10, 19, 22 Vayan conmigo Era ofrecido a los demonios Dice la palabra de Dios 10, 19, 22 ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo Que sea algo de lo que Sacrifica a los ídolos Antes digo que lo, lo que los gentiles sacrifican A los demonios los sacrifican y no a Dios Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes Con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar en la mesa del Señor En la mesa de los demonios No se puede hermano Mateo C 24 Hay otra referencia en Lucas 16 13, Por si quieren leerlo en su casa Hoyamos pues de los ídolos hermanos Y de toda la idolatría Hermanos tanta Extrema idolatría Que hay en este mundo Dios nos dice en su palabra en 1 Juan 5 21 Cuidado hijos míos no obedezcan a los dioses falsos. Hermano, yo te quiero decir esta mañana. Ten cuidado con los dioses falsos. No caigas en la trampa del enemigo. Sabemos que el único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo. El único medio de conseguirlo será dando nuestro corazón. Adhesión de todo corazón al maravilloso Dios, hermano. Nuestro Creador. Que nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito por nosotros. Y que busca nuestra adoración en espíritu. Y en verdad Para concluir hermanos Yo te quiero decir hermano, Sigue los decretos de vuestro Dios Obedécele Y tu padre te recompensará Escucha bien Te recompensará hermano Joven, señorita Su voz en todo momento Escucha su voz En todo momento Mantente firme en el camino De Dios Amén Espero y te haya sido de bendición este mensaje Échale ganas en esta mañana Y Dios contigo Dios los bendiga Hola, muy buenos días Dios te bendiga en esta mañana de lunes Ya 24 de enero del 2022 qué rápido qué rápido pasa el tiempo bienvenido a 15 minutos a 15 minutos con Dios vamos a hacer una oración para que Dios sea con nosotros en esta mañana bendito Dios y Padre Santo gracias señor por la vida y la salud que nos permites gracias señor por un nuevo amanecer que nos permites ver gracias señor por por ese amor que nos tiene, Señor, por esa bondad tan infinita. Te pido que tú nos bendigas este día en todo lo que hagamos, en lo que realicemos. Te pido que sea un día de bendición. También te pido que bendigas la palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana, este devocional. Te pido que tú lo bendigas, que me quites a mí, Señor, y seas tú el que, el que nos traiga una palabra de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar teniendo nuestra lectura bíblica en Eclesiastes 3, del versículo 1 al versículo 15. Ecclesiastes 3, versículo 1 hasta el 15. Amén. Le voy a dar lectura. Todo tiene su tiempo, dice el título ahí arribita del, del, del primer versículo dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a sus hijos de los hombres para que se ocupen en él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres Y veamos el, el versículo principal En esta mañana que vamos a estar meditando Dice, aquello que fue, ya es Y lo que ha de ser, fue ya Y Dios restaura lo que pasó Amén Yo le he puesto por título este devocional en esta mañana Dios es el dueño del tiempo nuestro texto principal nuevamente dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y dios restaura lo que pasó eclesiastes 3:15. tengo por aquí la nueva traducción viviente también nos dice una forma más más actual dice los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Amén. Vamos a ver la introducción en esta mañana. ¿Qué es el tiempo, hermanos? Hermana joven que me está escuchando en esta mañana. ¿Qué es el tiempo? Me puse a investigar un poco por ahí, ¿verdad? Según la Real Academia Española, el tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Pero si vamos al hebreo, eh, la palabra tiempo se traduce en periodo, tiempo, indefinido, propicio o apropiado. Pero si profundizamos un poco más todavía en el tiempo, sabemos que Dios es el Señor del tiempo. Amén. No hay otro Dios, no hay otra persona, no hay otro ser más que Dios. Dios es el Señor del tiempo bien lo dice el salmo 94 hermano hermana joven porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche dice la traducción en lenguaje actual para ti mil años pasan pronto pasan como el día de ayer pasan como unas horas de la noche amén salmo no es es el salmo 94 Así que como hemos visto en esta introducción En pocas palabras hermano Dios es el dueño del tiempo Y ya vimos que el tiempo de Dios No es el mismo que el de nosotros Nunca va a ser el mismo Dios gobierna el tiempo De los hombres Antes de pasar al primer punto de nuestro devocional En esta mañana quiero hablarte un poco Del libro de Eclesiastes Del griego Eclesiastes con doble K Aquel que se sienta En una asamblea o en una iglesia Y habla predicador. El autor del libro pues ya lo conocemos, amén es Salomón, hijo de David rey sobre Israel en Jerusalén este libro lo escribió en su vejez la fecha en que se escribió Sila entre el año 945 a.C. y 931 a.C. algo interesante del libro mis hermanos son dos palabras claves vanidad viene 37 veces en el libro la segunda palabra, palabra bajo el sol ocurre 29 veces es un dato importante y una vez que sabemos hermano, hermana joven, que es el tiempo y ya sabemos un poco más del libro pasemos al primer punto en esta mañana como primer punto no tengas miedo a los días de hoy hermana, hermano joven, sabemos que los tiempos de hoy son peligrosos son tiempos de maldad, e incertidumbre tiempos donde las personas se están perdiendo más y más en las cosas del mundo, tiempos en, en los que el planeta está pasando por severos daños ecológicos y ambientales, estamos viviendo tiempos de cambios, tiempos de pandemia, y podemos seguir la lista, hay una larga lista de cambios que están sucediendo, pero yo quiero decirte que no tengas miedo, no tengas miedo a lo de hoy, que todos los acontecimientos temporales están bajo el señorío divino. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Todo está bajo el señorío de Dios. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, dice la palabra de Dios. Quizás hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Dice esta traducción en lenguaje actual. Dios es el Señor y dueño de todo hermano Y él tiene el dominio sobre los tiempos Vamos a la primera parte del versículo principal Aquello que fue ya es En otras palabras Lo que está ocurriendo ahorita ya ocurrió en el pasado Oye hermano, hermana joven Dime miedo a qué Yo te quiero decir, o sea, miedo a qué Yo veo tanta gente abrumada, aterrorizada, Con miedo a lo de hoy Incluso cristianos, eh ¿Qué es lo de hoy? A ver, sí, eso que estás pensando, el coronavirus, si eres un cristiano que lees la palabra, ya sabes de estas cosas, o sea, ¿por qué tener miedo a algo que ya ha ocurrido antes? Lo está diciendo la palabra, lo que está ocurriendo hoy ya ocurrió en el pasado, o sea, esto del virus no es nuevo, y si no me crees... Preste atención a la siguiente. Más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Las más dañinas han sido la peste negra que cobró 200 millones de personas. Entre 1347 y 1351. Otra de ellas la viruela que ocurrió en el año 1520. Hasta se dice, hermano. Dice... En el relieve egipcio de Amenofis IV y Naferopti se tiene la hipótesis de que fallecieron de tuberculosis. O sea, ya hasta los egipcios padecían de esas cosas. Así que sigue adelante hermano, hermana joven. Esta mañana yo te digo que confíes en Dios. Él sabe el presente. Él es el dueño del tiempo. Y quiere decirte, y quiero decirte, perdón, que Él es el que determina un tiempo para todo hermano. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y el coronavirus se acabó un día. No en tu tiempo, ni en el mío, obvio, pero sí en el de Dios. Porque acuérdate que hay dos tiempos, el tiempo de Dios, el Kairos, y el tiempo humano, el cronos, de donde se deriva la palabra cronológico, la sucesión del tiempo. Pero ya lo veremos más adelante. Amén. Como punto número 2 en esta. En esta mañana. Le he puesto. Miedo al futuro no. Confianza en Cristo sí. como dije? Miedo al futuro no. Confianza en Cristo, sí. La segunda parte, hermano, hermana joven, de nuestro versículo principal nos dice que lo que ocurriría en el futuro. Lo que ocurrirá en el futuro ya ocurrió antes. Sabiendo esto, pues no debemos de tener temor. Una, ya sabes que lo que viene ya se ha visto antes. Segundo, tienes a Dios a tu lado, hermano, hermana, joven. ¿Qué más quieres? Tienes al dueño del tiempo a tu lado. Que Él dice en la palabra, que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el futuro Él va a seguir estando con nosotros. Amén. Mira el futuro. No es incierto, en Mateo 24 el mismo Jesús nos estaba hablando del futuro O sea, Él lo sabe todo Él sabe el pasado, el presente, el futuro Él estando sentado en el monte de los olivos, si no se recuerdan bien la historia Pues le ha dicho a sus discípulos, mirad que nada no se engañe eh, ¿Qué más? Eh, nos dijo Jesús acerca del futuro que iba a haber rumores de guerras Que... Eh, ya ves ahorita lo que estamos escuchando que Estados Unidos está en bronca con Rusia y por Ucrania, o sea, no es nuevo, no temas, hermano, hermana joven. No es el fin. Aún dice Jesús que habría terremotos, como dice el versículo, lo que ocurrirá, lo que ocurrirá en el futuro ocurrió antes. Amén. Hermano, hermana joven, lo que sí debes estar pensando es que en 5 o 10 años en el futuro seguir confiando En y teniendo esa fe en Dios. Dios ya sabe cuál es nuestro futuro. No te preocupes por eso. Dios ya lo sabe. Pero no seas malito. ¿eh? Sigue adelante, mi hermano. Yo también. Alejandro, sigue adelante. No te me caigas, hermano. En esta mañana no te me caigas por nada del mundo. No tengas miedo al presente ni al futuro. Te quiero decir dos cosas para el futuro cercano. La primera de ellas. No temas no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra de Dios en Isaías 41.10, recuerda que Él tiene el dominio sobre los tiempos, otra cosa hermano, no te angusties, no te angusties por favor, recuerda lo que dice el Salmo 31.15, mi futuro está en tus manos, Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Hermano, hermana, joven. Qué bueno es Dios. Sin miedo al futuro, joven. Échale ganas. En las manos de Dios estamos. Es como... Te voy a poner un ejemplo, como las osas polares. Estoy investigando un poco por ahí, ¿verdad? Siempre están al pendiente de sus crías. Se dice que las mamás osos para protegerlos de los elementos las madres cavan profundamente en la nieve creando un refugio normalmente las mamás dan a luz entre noviembre y enero y mantienen a los cachorros calientes y sanos brindándoles calor corporal y leche ¿Qué lección hermana, hermana joven ponte a pensar un poco si unos animalitos hacen eso una mamá hace eso cuida a sus hijos, los mantiene calientes les da refugio, les da leche Ahora, ¿cómo será nuestro Padre Celestial con sus hijos? ¿Con su mayor creación? Por eso, ¿miedo al futuro? No. Confianza y temor a Dios, sí. Que eso sí nos preocupe, hermano, en esta mañana. Hay que seguir. Yo te animo en esta mañana a echarle ganas. Porque Dios está contigo, como lo veíamos hace unos momentos. Amén. Y como punto número tres para terminar en esta mañana. Dios restaura. Lo que pasó Como dije Dios restaura lo que pasó Hermano, joven Sé que a veces te desanimas Te sientes menos Sientes que eres lo peor La peor persona Por cosas que hacemos, ¿verdad? A veces Por cosas que cometemos Pero vuelve a Cristo Entrégate a Él Él te recibe con sus brazos abiertos Hermano, hermana, joven Estamos hablando de tiempo ¿Verdad? Mira, Dios hizo el pasado, el presente y el futuro Y dentro de allí vas a tener un tiempo limitado para entender las cosas, hermano hermana Déjame decirte que tú y yo no podemos cruzar el tiempo, o sea, eso no se puede hacer Lo que hicimos o estamos haciendo mal, ahí va a quedar Pero no te desanimes, Él nos, hecho, él nos ha hecho para la eternidad Él nos va a componer, Él nos da una segunda oportunidad ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Te diré esto. Él tiene sus propósitos. Y sus propósitos van ligados a su tiempo, no al nuestro. No te me caigas si le faltaste a Dios. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. A veces no entendemos los tiempos, mi hermano, mi hermana. Pero podemos dividirlo en dos partes de manera básica. El tiempo de Dios, Kairos, y el tiempo humano, Cronos, De donde se deriva la palabra cronológico. Así que el tiempo de Dios... Más que un lapso cronológico, es más de oportunidades. Eclesiastes 9, 11 y 12 nos dice la palabra de Dios. Y Dios tiene para ti hoy una nueva oportunidad. Hoy levántate porque Dios te ha dado una nueva oportunidad. A lo mejor estás buscando alguna respuesta a algo. A lo mejor le has pedido algo a Dios esta semana. Pero no te impacientes, hermano. En el tiempo cronos de los hombres podemos concluir a veces que dios está tardando con cierta respuesta o milagro pero hermana hermano joven dios sabe cómo y cuándo lo hará los milagros o intervenciones divinas no ocurren cuando queremos entiende eso o esperemos sino en el kairos es decir en el tiempo de dios amén y para terminar en esta mañana la conclusión nos dice Déjame decirte hermano Que Dios tiene todo en sus manos Él no se tarda Y tampoco llega antes Él sabe cómo y cuándo hace las cosas Nosotros solamente debemos seguirle Y amarle Con todo nuestro corazón Y poner su confianza en Él En su poder Amén Espero que te haya sido de bendición esta mañana Solo quiero recordarte estos tres puntos 1 Uno no tengas miedo a los días de hoy, dos, Dios restaura lo que pasó y miedo al futuro no, confianza en Cristo sí, Dios te bendiga y éxito el día de hoy.